0: OK, check, check, check. Ça rec. Super content d'être euh, ici aujourd'hui pour vous parler, pour vous présenter euh, la première épisode de ce podcast, L'humain derrière le coach. Ici, euh, Charles de saint -Sys. Et puis, euh, aujourd'hui, c'est la première épisode. Je suis vraiment excité. Euh, aujourd'hui, ça va être les, les présentations que j'ai envie de vous parler de moi euh, pour vous mettre en contexte après pour euh, plusieurs épisodes qui vont venir où je vais approfondir... Euh, Différents sujets euh, Donc euh, aujourd'hui, euh, je vais vous parler de mon parcours comme joueur Donc euh, dès le tout jeune âge, 4, 5, 6 ans euh, Quand j'ai commencé à jouer, que, comment je me suis développé jusqu'à jusqu l'âge de 10, 12, 13 ans euh, Les Jeux du Québec, le sport étude qui s'ensuit. Euh, disons euh, les années U16 à U18 après au niveau plus élite euh, Donc euh, quand j'arrive dans les structures 3A euh, j'ai envie de vous parler de, du cégep, donc de, de mes saisons collégiales. J'ai envie après de vous parler de l'université, des, des choix que j'ai eu à faire euh, à, à, à ce niveau-là. Donc, je suis allé jouer euh, en NCAA euh, aux États-Unis. Euh, puis, euh, les années en PLSQ, PLFQ. Et puis, euh, ensuite, les, la transition. Donc, la transition, hein, donc, euh, vers l'âge de, de 23-24 ans pour le coaching donc euh, quels sont les défis comme coach en, en ce moment euh, et puis voilà c'est l'objectif de ce podcast en fait c'est de, de vous partager euh, des réflexions que j'ai par rapport au, au soccer au soccer québécois, par rapport à, à mon parcours euh, de joueur et d'entraîneur c'est quoi mes, mes aspirations il euh, y a vraiment beaucoup beaucoup de sujets qui, 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 qui m'interpellent euh, tout ce qui est la préparation, que ce soit physique, euh, préparation mentale, euh, la, la, la psychologie aussi, la, la gestion euh, de groupe, euh, le, comment développer les liens de confiance aussi avec, euh, avec les joueurs, les athlètes. Euh, donc il y a vraiment, vraiment beaucoup de sujets que, que j'ai envie de vous parler dans ce podcast-là. Mais commençons par euh, l'épisode numéro un, les présentations. Donc euh, encore une fois, merci d'être à l'écoute. Euh, j'ai vraiment hâte de d'avoir un peu votre, votre retour par rapport à, aux épisodes. Euh, J'imagine que ça va être un, un mélange de joueurs, de joueuses, de, de peut-être de, de plus jeunes et de plus vieux, euh, peut-être d'entraîneurs aussi qui vont, qui vont écouter, ou, euh, ou même peut-être des parents, peut-être... Euh, bref, euh, toutes les personnes qui, qui peuvent s'intéresser, qui peuvent être impliquées d'une façon ou d'une autre dans, dans la structure de soccer québécoise. Euh, donc euh, bienvenue à tout le monde et puis euh, commençons commençons par euh, le tout début donc euh, mon nom Charles de Desantis euh, j'ai grandi euh, à Saint-Mathias-sur-Richelieu qui est vraiment une petite, euh, une petite municipalité euh, c'est près de, de, de Saint-Hilaire donc euh, entre Saint-Hilaire et Chambly en fait là. puis euh, j'ai commencé le soccer très 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 tôt euh, à l'âge de 4, 4 ans avec un ballon dans les pieds, je me rappelle euh, euh, au parc à Saint-Mathias, donc dans ma petite municipalité, de, on était quoi, de 2000, 2000, 3000 habitants peut-être, avec euh, les, les amis du quartier. Euh, mon père qui, euh, dès mon, mon tout jeune âge, euh, s'est impliqué dans, dans, le, dans le coaching. Euh, le club où j'évolue à ce moment-là, à 4, 5, 6 ans, c'est le CSJR qui est un regroupement de petites municipalités de mon coin. C'est un club qui, euh, je, dois, je dois faire mes recherches, est-ce qu'il existe encore ou je crois qu'il existe encore, mais c'est vraiment un tout petit club euh, qui regroupe. En tout cas, dans, dans, à l'époque, qui... et là, on, on se retrouve à être, en... pour vous donner un peu de contexte, là, quand j'ai 4 ans, on se retrouve à être dans les années 2000, 2000-2001, euh, CSJR qui regroupe Saint-Mathias, euh, Richelieu, qui regroupe Marieville, Saint-Césaire, Saint-Alexandre. Donc vraiment des, des petites villes. Et puis euh, voilà, euh, je commence à jouer à, à cet âge-là. Euh, mon père s'implique beaucoup euh, dans le club. Il commence à suivre un peu ses formations d'entraîneur. Il voit que moi et mes frères, on a beaucoup d'engouement pour le, pour le soccer. Là. Mon grand frère qui, euh, qui a trois ans de plus que moi euh, a, a toujours joué aussi. Et puis euh, mon petit frère également. Donc, euh, les, les trois, vraiment une famille de, famille de soccer. Donc, euh, mon père qui s'implique beaucoup, là, je me rappelle, je crois que j'ai 7 ans, puis mon père est impliqué dans un, dans un projet de, pour créer un parcours technique au parc. Donc, au parc de soccer à, à Saint-Mathias. Euh, se met à installer des planches à rebond, euh, des parcours de haies. Euh, vraiment un beau, un beau petit parcours technique euh, avec la ville, la ville. Donc... Euh, je me rappelle, euh, dès je crois que j'ai 8 ans, puis j'étais en train de taper des ballons sur une planche à, à, à rebondir. Euh, je travaille ma, ma jonglerie, je travaille mes slaloms, donc la conduite de balle à travers les, les, les parcours techniques. Euh, donc ça, c'était vraiment, vraiment super euh, super intéressant. Je me rappelle, je partais en vélo, j'allais au, au parc, puis euh, je passais beaucoup de temps à, à me pratiquer là. Chez moi également, euh, dans ma cour, mon père qui m'avait construit un... Un, ben, à, pas juste à moi, là à mes frères aussi, vous avez construit un, un but en, en PVP, donc il vraiment un, en tuyau, euh, un, un but un petit peu fait de tête maison, euh, je me rappelle à, à 9-10 ans, là, je travaillais mes tirs au but, euh, euh, donc c'était vraiment comme mon petit terrain de soccer juste à côté de chez moi, je me rappelle euh, pratiquer, 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 euh, entre autres l'été de mes 10 ans, euh, c'est une anecdote que je raconte souvent aux, aux jeunes joueurs. Quand, 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 quand je fais de l'initiation à la jonglerie, avec euh, maintenant que, que, que je coach, je, quand je fais de l'initiation à la jonglerie, là, je, je partage l'expérience où euh, j'ai 10 ans, au début de l'été, euh, je commence à pratiquer ma jonglerie, donc j'essaie de ne pas faire tomber le ballon. Et puis je suis capable d'en faire. Euh, à ce moment-là, à 10 ans, j'avais quand même déjà touché au ballon pas mal dans les 4-5 dernières années. Donc, je suis capable de faire une dizaine de jongleries. Donc, tu sais, mais, mais je me rappelle, tu sais, j'en fais pas plus que 10. Euh, des fois, j'en fais 7. Des fois, j'en fais 12. Mais c'est vraiment comme... C'est mon défi, là, c'est d'essayer d'en faire 15, d'en faire 20. Puis, euh, je me rappelle à chaque jour de l'été, quand j'ai 10 ans, euh, sur mon terrain, euh, à la maison, ben à chaque journée, je me rappelle. C'était vraiment... une, une Première épreuve de persévérance, euh, je me rappelle, je mets mes souliers. Euh, en début de journée, je commence à pratiquer. Là, j'en fais pas plus que 15, 20. Et là, je me, je me décourage un peu, je m'en vais, vais dîner. Et finalement, l'après-midi, je remets mes souliers, puis je réessaie. Puis, à la fin de cet été-là, ben, j'étais capable d'en faire 300. J'avais battu mon record euh, à chaque jour de l'été, en fait. c'était, Je battais mon record. Donc, c'était vraiment... C'était... C'était une belle épreuve parce que c'était tangible. Je pouvais quantifier. Là, euh, puis on dirait que quand tu as 9-10 ans, on dirait que c'est quand tu peux quantifier puis quand tu peux voir les progrès que tu t'améliores, mais sans que c'est motivant, si tu sais, euh, Puis je me rappelle, à, à, à 10 ans, il n'y a pas beaucoup de personnes qui faisaient 3, 300 jongleries. Euh, c'était quand même quelque chose d'assez de, de, bon. Puis, euh, en fait, là, dans le temps, c'est dommage que, que ça n'existe plus, mais il y avait les, les jeux techniques. Je pense que ça fait peut-être quelques années que, que Soccer Québec a arrêté de, de faire d'organiser de, les jeux techniques. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, c'est comme des épreuves techniques. Donc, il y avait la conduite de balle, il y avait euh, les, les passes, les tirs, la jonglerie. Donc, c'était plein d'épreuves pour... Justement, puis tu pouvais accumuler des points... Euh, à travers ces épreuves-là. Puis euh, les Jeux techniques, en fait, il y avait une finale provinciale. Donc, si tu finissais premier de ton club, d'abord, ben tu allais te confronter aux meilleurs de ta région, donc les meilleurs de chaque club. Et puis après ça, ben, si tu gagnais premier à, à, à cette épreuve-là, ben tu allais aux Jeux techniques provinciales qui se à euh, Moi, en tout cas, quand, quand j'ai participé à, à, aux Jeux techniques provincial, j'avais 10 ans, c'était à Laval. Et puis, ben, c'est ça, j'avais réussi à gagner là, dans mon club, j'avais réussi, je m'étais... Je pense que c'était à Saint-Hyacinthe, j'avais je, je, gagné à la région, puis j'étais arrivé au, au, au jeu technique provincial. C'était comme ma première expérience vraiment avec, euh, en fait, plein d'autres joueurs que je ne connaissais pas, qui, venaient de, de, qui, qui provenaient de, 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 de toutes les autres régions, en fait. Puis, euh, puis je me rappelle avoir fini cinquième sur, euh, je pense, 17 ou 18 euh, c'était vraiment une belle expérience je voyais tous les autres joueurs qui étaient aussi bons que moi à, à, à jongler le ballon, à conduire le ballon c'était vraiment une, une belle expérience ça, ça m'a encore donné plus envie de, de m'améliorer en fait de, de, de travailler techniquement euh, sur euh, toutes mes gestuelles euh, puis c'est ça c'est euh, sûr qu'avec mes frères avec mon grand frère qui, qui aussi était super motivé avec mes parents qui me, qui me supportaient beaucoup, c'est sûr que ça m'a aidé beaucoup. Donc, euh, année, des, année de, des 10 ans, c'était vraiment une, une année assez importante, je dirais, dans, dans tout le volet technique, euh, d'être capable de progresser euh, pendant un an, comme je vous dis, à, au niveau de la jonglerie. Je me rappelle aussi, quand j'avais 7-8 ans, en fait, je, je jouais sur surclassé. J'ai toujours joué sur classé à cause euh, du club, qui n'avait pas beaucoup de joueurs, mais souvent... Euh, comme moi, qui, qui, était, qui était très fort à 7-8 ans, mais il, on me faisait jouer dans, dans le U10. Euh, on arrive à 11-12 ans. Donc, quand j'ai 11 ans, encore, je joue sur classement en U12. Là, je m'en me, je vais jouer pour le CSVR, donc le club à Belleuil. Euh, je rencontre, entre autres, quelques, quelques coéquipiers. À ce moment-là, je, je rencontre euh, Christopher Rose, qui, de, qui en fait, de, devient aussi un des un des coéquipiers co co que, que j'ai, en fait, eu plus tard dans ma carrière qu que j'ai retrouvé à Longueuil, en, en 3A, en U16. Donc, une belle année à Bel-Euil À ce moment-là, je rencontre aussi un de, un de mes super bons amis, amis ami d'enfance, Carlos, qui, 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 qui devient aussi un de, mes, un de mes meilleurs amis au secondaire. Euh, puis après ça, l'année d'après, en fait, c'est Chambly. Je pense que j'arrive en U13. Donc, euh, même chose. Mon père, euh, comme coach, euh, j'ai euh, un ami maintenant à moi comme assistant coach. Euh, j'ai plein d'amis aussi dans l'équipe. Euh, à ce moment-là, je joue avec, euh, entre autres, il euh, euh, y avait Mathieu Tremblay, Mathieu Joseph, euh, Brian Ferland. Il y avait beaucoup, beaucoup d'amis. C'est comme Mathieu Joseph avec qui j'ai joué au soccer comme quelques années, qui aujourd'hui est dans la Ligue nationale euh, qui joue pour Ottawa. Donc, on a joué ensemble au soccer et au hockey. On s'est quand même suivi dans les deux sports. Donc, ça, c'était aussi intéressant. Euh, moi et Mathieu, on était très, très complémentaires. Là. Moi, comme milieu de terrain, lui comme attaquant. Puis, c'était vraiment une, une, un beau duo. Euh, donc, voilà. Là, on arrive, en, on arrive justement à 12-13 ans il y a les années de sélection régionale, il y a les années de Jeudi Québec. Donc, euh, j'ai réussi à me, à me faire une place sur l'effectif euh, un an surclassé, encore une fois, euh, pour euh, l'année des sélections régionales. Euh, donc, je vais jouer en fait avec la, ma région, qui est richelieu Masca. Donc, euh, avec euh, à ce moment-là, c'est Michel Perrier qui entraîne l'équipe. Euh, et puis c'est ça, on participe au tournoi, et puis à ce moment-là, ben, ça ne fonctionne plus comme aujourd'hui, euh, comme, comme les Jeux du Québec fonctionnent aujourd'hui. À ce moment-là, c'est comme trois divisions. Euh, puis là, avec Richelieu et Masqué, on, se retrouve en, on est en deuxième division. Et puis là, notre tournoi se passe plus ou moins bien. Et puis on se retrouve à, à, à jouer pour un peu la dernière position. Puis le, le perdant de ce match-là va être relégué en, en division 3 l'année d'après. Donc. Euh, il y a quand même beaucoup de pression sur le match. Euh, on arrive à ce match-là, justement, de, de, de finale. Puis euh, moi, moi, je ne joue pas du match. Puis là, je vous partage une anecdote euh, qui, qui a marqué, disons, cette expérience-là. Là. Mais je me rappelle, on, on s'en va à la séance de de pénalty. Euh, puis moi, en fait, juste avant qu que le match se termine, il reste comme deux, trois minutes au match. Euh, mon coach me dit, OK, Charles, tu es prêt, t'embarques parfait. Là, j'embarque sur le jeu. Puis euh, je ne pense pas avoir touché un ballon. En fait, j'embarque, je pense que je touche un ou deux ballons. Puis là, j'entends les trois coups de sifflet Et là, bon, euh, séance de, de, séance de, de pénalty, de tir au but. Euh, puis moi, c'est sûr que j'ai envie de tirer. J'ai toujours euh, eu un bon tir. Ça a toujours été une de mes forces. Fait que, euh, fait que, comme de fait, je, je, je m'avance pour les, les, les tirs au but. Et puis, euh, première, euh, disons, première déception, je, je rate mon tir. En fait, euh, j'ouvre le pied et je frappe sur le poteau à droite. Euh, donc, euh, mon équipe finit par perdre la séance de tir au but. Est-ce que c'est... Ben, c'est en partie grâce à, à moi. Ben, on ne dit pas grâce à moi, en fait. C'est un peu à cause de moi qu'on a perdu. Peut-être euh, d'autres facteurs aussi, on s'entend. Mais euh, je me rappelle, là, première, euh, première vraiment euh, euh, déception, je me rappelle, je crois que j'ai les larmes aux yeux. Euh, je, je pleure parce que bon, il y avait beaucoup de pression. Puis, là, on, on vit la défaite euh, collective à ce moment-là. Donc, euh, l'année d'après, par exemple, euh, super, euh, super expérience parce que là, ben, j'ai déjà vécu un petit peu ce qui, ce qui m'attend au jeu du Québec, avec maintenant la génération de mon âge. Donc, euh, on arrive au jeu du Québec, euh, ça, ça, on est en, en division 3, ça se passe super bien, euh, on fait des bons résultats. Ben, on, je crois que Richemamask a toujours été une, une, quand même une bonne région qui, qui, qui nous. Qui ne devrait pas être en division 3. Donc, on se retrouve à, à gagner. Euh, on se retrouve en finale. Et puis, on se retrouve aussi à gagner la finale. Donc, là, on, cette année-là, on, on remonte en division 2. Euh, vraiment une, une belle année. Euh, je suis avec Oxens. Oxens Yerli qui, qui entraîne l'équipe. Euh, ça se passe super bien pour moi. Euh, vraiment, de, 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 de ce que je me souviens, une, une, une belle. Euh, une belle expérience. Donc, euh, après les Jeux du Québec, en fait, naturellement, on arrive euh, justement au secondaire, puis là, le, le, le sport-études commence, donc euh, je décide de, de m'engager avec le sport étude régional à la région. Donc, euh, je, pour vous mettre en contexte, j'habite toujours à, à Saint-Mathias, puis le sport-études régional est à Saint-Hyacinthe. Donc, euh, il y a l'autobus à prendre, donc... Euh, euh, pour le sport-études de son 1 à 5, je, je me suis engagé, j'ai été au sport-études de, de la région à Saint-Hyacinthe. Euh, je, je faisais une heure et demie d'autobus, donc euh, je me rappelle euh, toutes les les villes éloignées de Saint-Hyacinthe, il y avait comme un autobus qui faisait le trajet. Donc, ça, ça partait de Saint-Hilaire, ça, ça faisait le tour par euh, Otterburn Park, ça venait chercher à Saint-Mathias, puis après ça, on allait chercher tout le monde dans Rougemont, Saint-Césaire, puis on retournait à Saint-Hyacinthe, donc c'était vraiment une, un long trajet. Mais bon, à ce moment-là, quand t'es jeune, tu t'en rends pas trop compte. Tu, quand t'es dans, dans, là-dedans, ben, tu te dis, bon, ben, je, je fais le trajet, mais euh, je, je suis chanceux parce que je, je suis dans un sport étude je peux jouer au soccer à chaque jour. Donc, je dirais que la gratitude de pouvoir jouer à chaque jour est, est plus grande que, que, que de, de se dire, bon, il y a l'autobus euh, pendant une heure et demie à chaque jour. Mais bref, donc, euh, le sport-études, euh, vraiment des, des belles années de développement pour moi. On est, euh, on est sous la supervision de Hotman, Hotman Ibrir, qui, euh, en fait, prend... Euh, qui prend la, la, la tête de la région quand moi je suis en secondaire 2. Donc, euh, donc voilà, 2, secondaire 2, je ne sais pas on est en quelle année. On doit être autour de 2010-2011. 2010, 2010 2011. Et puis euh, voilà, Oxence aussi qui, qui est mon entraîneur au sport-études. Euh, vraiment euh, des, 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 des belles années de, de développement à la région. Et puis, euh, je vous dirais que une expérience qui a un petit peu forgé aussi euh, ma capacité à, 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 à me fixer des objectifs, c'est euh, l'année secondaire 3, où, euh, où j'espère vraiment être invité en fait, sur les équipes du Québec U15. Et puis là, quand, euh, quand, quand la liste, disons, sort des invitations, ben, euh, mon nom n'est ne, pas là. Et puis, je vois quand même le nom de d'autres personnes de mon programme sport-études. Donc, dans ma classe, par exemple, j'avais des, 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 des coéquipiers qui sont invités, mais, mais pas moi. Puis, dans ma tête, c'est comme surprenant. Euh, je ne sais pas si ma perception de moi-même était plus haute que, ce que, que mes performances à ce moment-là. Donc, moi, euh, je, je, dois, je dois chercher des réponses. Je dois chercher des réponses, puis... Mais mes parents, entre autres, quand, quand je leur en parle, ils m'encouragent à, à, à demander, à poser des questions. Que le lendemain, je cogne à la porte de, de M. Othman, et puis, et puis je lui demande, « Comment ça, je ne suis pas invité aux équipes du Québec? » Et puis là, Hotman il me dit, bon, « Charles, il faut, il faut que tu apprennes à défendre. » Il dit, « Tu ne défends pas. Euh, » Donc là, quand il me dit ça, je suis comme pas certain. Je suis pas certain de, de comprendre. Je suis un peu dans. Je suis un peu comme. Je savais pas trop conscience que je ne défendais pas. Euh, donc là, à ce moment-là, bref, il y, y a plusieurs questionnements, plusieurs. Euh, qui, 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 qui arrivent dans ma tête. Mais je, je remercie Hotman là, pour, pour sa réponse. Et puis là, je me rappelle juste les, les semaines qui ont suivi. Euh, disons ce qu'il me dit, ça a un petit peu. Puis là, euh, je, je me suis vraiment fixé des objectifs parce que j'avais vraiment envie d'être, d'aller au plus, plus haut niveau. J'avais envie de, 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 de faire les équipes du Québec. Euh, C'était vraiment un objectif que j'avais à ce moment-là. Donc, euh, on arrive en son arc 4 euh, vraiment motivé à, à repousser, repousser, repousser les, euh, repousser les limites. Puis, euh, je me mets vraiment à, à, à essayer de comprendre comment mieux défendre essayer d'être plus impliqué. J'ai euh, toujours eu beaucoup de, de facilité, disons, techniquement, dans, pour être capable. À, quand, quand mon équipe avait le ballon, ben, de me trouver au pied, j'étais capable de bien tourner, faire des bonnes passes vers l'avant. J'ai toujours eu des, des, des forces. Euh, J'ai toujours été un atout pour mon équipe au niveau offensif, mais, mais au niveau défensif, c'est vrai que des fois, je n'étais pas celui qui mettait le pied le plus solide, que, que je faisais les efforts nécessaires pour défendre. C'était vraiment une, une année où, où j'ai mis j'ai décidé de, de mettre l'effort là-dessus. Puis, euh, je suis content parce que... Euh, bon, je pense que l'année... Avant son R4, je ne pense pas que j'avais n'avais jamais taclé, en fait. C'est pour vous dire, je pense que je jamais taclé. j'avais jamais... Euh, je n'étais pas encore prêt à, à me faire mal à l'entraînement. Je n'étais pas prêt à, à ça. Puis, euh, sur R4, il y a vraiment ce, ce changement-là qui se passe où, où bon, je me mets vraiment à tacler, je me mets à intervenir, je me mets à, à jouer plus physique, je me mets à apprendre comment protéger mon ballon. Il y a vraiment plusieurs aspects de mon jeu qui, qui, qui se développent. Puis, euh, s'ensuit une, une invitation aux équipes du Québec. Donc là, vraiment, vraiment content pour l'équipe U16. Euh, donc, je fais le processus pour les équipes du Québec. Euh, je réussis à faire l'équipe et je réussis à faire euh, même le 11 partant, euh, entre autres pour les championnats canadiens, que je joue avec les équipes du Québec en U16. Euh, vraiment, euh, l'année U16 qui a été marquante pour moi parce que, bon, il y a les équipes, il y a les... Je fais les équipes du Québec, donc ça c'est vraiment une expérience euh, super euh, pour moi. Euh, l'année U16, je décide d'aller jouer sur la rive sud, parce qu'avant ça, en U14, U15, je joue à... J'ai joué en 3A, mais je joue euh, dans ma région à Saint-Hyacinthe à ce moment-là. Puis en U16, euh, euh, ben c'est ça. Je décide d'aller sur la Rive-Sud. J'essaie d'aller jouer, jouer avec à ce moment-là la meilleure équipe en fait. de La Rive-Sud, c'était Longueuil. Donc, euh, j'essaie d'aller faire les camps. Puis, euh, ben, je, je suis pris dans l'équipe U16. entre autres là où, où je, je retrouve un ancien coéquipier, Christopher Rose. Et puis ben, je découvre. Plein de nouveaux coéquipiers euh, qui, après ça, ont joué avec moi pendant plusieurs, plusieurs années. Euh, des gars comme euh, George, George Lezer, qui était notre attaquant. Euh, Emile De Guise, avec qui j'ai joué. Euh, bref, je ne vais pas nommer tout le monde, mais vraiment des, des tops coéquipiers. Euh, L'année U16, on participe, on, on participe à Québec-Ontario, la Coupe Québec-Ontario, qu'on gagne avec notre équipe U16-3A. Vraiment une belle année. Euh, je crois qu'on finit premier au classement. Premier ou deuxième? Non, premier, je crois. Euh, notre entraîneur, euh, c'est Dean. Dean Howie euh, qui, qui devient aussi <rire> un, un peu, euh, en fait, tranquillement à travers les années, un, un mentor pour moi. Euh, Dean, euh, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, euh, il est beaucoup impliqué au, au Collège Champlain. Il est impliqué aussi comme entraîneur. et puis euh, quand j'ai fait le saut au Cégep, à, au collège Champlain, ben, c'est un petit peu à, à travers Dean là, que, que ce processus-là s'est processus euh, fait. Puis Dean a toujours eu euh, beaucoup confiance euh, en moi, m'a donné beaucoup de responsabilités. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment une belle première année, l'année U16. Euh, l'année U17-3, vraiment une, une très belle année aussi. On arrive en U18-3 avec pratiquement les, la même génération les mêmes gars qui se suivent euh, on arrive en 18-3 euh, et puis une année fracassante on finit premier on s'en va au championnat canadien des clubs à l'île du Prince-Édouard et on, 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 fait, on, on fait le travail nécessaire pour se rendre en finale puis en finale ben on, on l'emporte 4-0 quand même contre Alberta on a vraiment une équipe très 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 solide Vraiment une, une super bonne équipe. Donc, ça, c'est vraiment une, une, une expérience inoubliable euh, avec, euh, avec mes coéquipiers l'année U-18. Avec euh, aussi un entraîneur qui m'a beaucoup marqué dans, dans mon cheminement, Gilbert Baya. Euh, qui a toujours eu le euh, a toujours été très franc, très honnête avec les joueurs euh, par rapport à leur. Euh, Disons, leur, leur place, leur rôle dans l'équipe, euh, leur force, leur faiblesse. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris avec euh, Gilbert. Euh, l'année 18 à la fin de l'année, euh, je, je participe également à, euh, en fait, à travers euh, des contacts que, que j'ai, euh, j'obtiens un essai euh, dans un club euh, pro en France. Donc, euh, je m'en vais 10 jours euh, au club de Sochaux, euh, faire un essai avec les U19 nationaux. Donc, euh, je m'en vais là 10 jours, qui est vraiment une, une super expérience. Je pourrais en parler davantage dans, une autre, euh, dans un autre épisode, mais c'est ça a été vraiment une super expérience. Euh, pas facile, nécessairement, parce que quand tu arrives dans un club comme ça, il ben, y a plusieurs défis qui... Évidemment, les, les, les joueurs là-bas, quand, quand ils te voient arriver tu deviens un petit peu comme une, une menace hein, d'un un, un côté parce que, disons, il y a des joueurs qui ne veulent pas que tu prennes leur place. Donc, il euh, y a quand même une certaine atmosphère euh, pour les joueurs à l'essai. Donc, j'ai vécu ça un peu à ma façon aussi en tant que Québécois avec le, un petit peu la, la barrière de... Mais pas la barrière de langue, mais les, les subtilités. Euh, donc, euh, vraiment, mais, mais au final, une très, très belle expérience. Là. Les, la qualité des, des entraînements que j'ai reçus là-bas était... Euh, au niveau tactique là, je me rappelle c'était très, très cogn cognitif aussi là, les, les entraînements là-bas beaucoup de beaucoup de travail cognitif donc euh, c'était super euh, comme, comme expérience euh, d'aller faire euh, l'essai euh, suite à ça il euh, y a en fait à travers ça il y, y a les années collégiales à Champlain donc euh, après le sport études euh, je décide d'aller au Collège Champlain euh, pour étudier là-bas euh, les sciences humaines. J'ai un, un profil où euh, ben, tous les cours euh, de sciences humaines, là, sociologie, psychologie, euh, c'est des, des cours qui m'intéressent. Donc, c'est là où euh, je fais, fais ce programme-là. Puis en même temps, ben, je fais trois saisons collégiales là-bas quand même. Euh, je, je suis à la suite de, de plusieurs en fait, générations au Collège Champlain, de, des super bonnes générations, entre autres les, les générations de mon grand frère, Alex, qui a été capitaine juste avant moi, en fait, à Champlain. Donc, euh, moi, quand je suis rentré à Champlain, mon, mon frère, mon grand frère partait. Euh, mon grand frère qui, justement, était avec euh, des générations de, 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 de des super bons joueurs, là, euh, entre autres les Diaz les, les Mamadi Camara, les, les, les De Guise, en bref, il y avait... Il y avait des super bonnes générations de joueurs. Et puis, euh, nous, euh, notre génération de, de joueurs de longueuil, de club, on est presque tous allés à, au Collège Champlain. Euh, donc, euh, on avait déjà l'avantage, disons, de tous tous se connaître. Et puis, euh, on a vraiment des belles saisons aussi euh, à Champlain. Euh, à partir de la deuxième saison que, que, que je joue, on, ben, les, les, on décide de me nommer capitaine. Donc là, une responsabilité euh, super... Euh, que je prends vraiment avec beaucoup de beaucoup de plaisir et beaucoup d'envie de, beaucoup de, de mener, disons, l'équipe à, à, à gagner, toujours gagner le championnat, euh, participer au championnat canadien. Ce qu'on fait justement à la deuxième saison, participer au championnat canadien avec Champlain. Euh, J'arrive quand même à aussi tirer quand même bien mon... mon euh, mon épingle du jeu, parce que j'arrive à marquer quelques buts à des moments opportuns euh, en tant que milieu de terrain, euh, puis aussi, ben, c'est sûr, à euh, réussir à, à être performant dans, dans tous les matchs. Donc, euh, euh, pendant que je suis à Champlain, euh, entre autres là, durant ma deuxième saison, je suis déjà en train de penser à, à la prochaine étape. Euh, quels sont mes objectifs là, pour la suite? Parce que je vois que ben, à Champlain, euh, T'sais, on a une bonne équipe, on a des, on est, on est vraiment des bons joueurs, j'ai vraiment des bons coéquipiers, on a vraiment on a tous un très très bon niveau. Euh, mais je vois que j'ai envie de plus, j'ai envie de. de en arrivant à, à ces niveaux-là, je, je, je ressens que j'ai envie de, de me pousser encore puis d'aller chercher un plus haut niveau. Donc là, il y a l'université par la suite qui, euh, qui, qui arrive, puis là je me demande un petit peu, j'essaie d'observer c'est quoi les options. Euh, à ce moment-là, plusieurs showcases euh, aussi, euh, la possibilité euh, d'aller, euh, de se faire voir par des universités américaines qui, qui est intéressante pour moi. Euh, en, entre autres, j'ai participé à, à, à deux showcases, euh, puis lors d'un showcase, euh, entre autres organisé par euh, Sport Ambition, à ce moment-là, ben, je, me, je me fais voir par euh, quelques universités, euh, dont l'Université Bryant, euh, donc je commence à parler un petit peu avec les, les entraîneurs euh, puis tu sais pour les, les, les joueurs les athlètes qui joueurs et joueuses qui écoutent il quand même c'est quand même un, un processus qui tu de, de passer de disons étudiant au Québec euh, au Cégep à l'université américaine il y, y a plusieurs il euh, y a plusieurs étapes à, à, à franchir beaucoup d'étapes administratives donc euh, il y a plein d'étapes au niveau de la NCAA, que tu dois faire de la, do de la documentation, au niveau euh, aussi de tes notes, euh, entre autres euh, le ACT, qui est un test euh, pour évaluer un petit peu ton niveau scolaire. Il y a aussi des fois le niveau d'anglais qui doit être évalué. Donc, euh, encore une fois, là, mon, mon parcours à travers l'université, la NCAA, euh, je vais faire un épisode. Donc, euh, restez à l'affût. Je vais, je vais aborder en fait tous les... Les, disons, les, les épreuves, les défis, euh, puis un petit peu les, les, ce qui est nécessaire à, à faire si on si, on, si vous, euh, les joueurs qui écoutent ça, ou les joueurs ou joueuses, ben, ce que vous devez faire, si puis ce que vous devez avoir conscience pour aller euh, jouer à l'université américaine. Euh, mais bref, donc, euh, à ce moment-là, où, euh, où je rentre en contact avec euh, cette université-là Bryant, qui, euh, pour, qui est au Rhode Island, donc euh, une heure plus bas que Boston, donc environ à six heures de, de où j'habite. Euh, ils ils m'invitent dans leur camp, donc euh, leur camp des recrues. C'est Toutes les universités américaines font des camps, euh, des ID, ID Camp, où euh, justement euh, l'université invite, disons, leurs leur recrues euh, pour les évaluer un peu, en, évaluer toutes leurs recrues. Puis, voir un peu le niveau euh, par leurs propres yeux. Puis, pour eux, c'est vraiment, les universités, c'est important, cette étape-là. Donc, euh, moi, je décide de, de participer à, à ce camp-là. Euh, donc, je me rends là une fin de semaine. Dont on est, euh, à ma deux, pendant que je suis à ma deuxième saison euh, collégiale, je me rends à Bryant, à l'université. Puis, euh, je participe au camp. Il y a beaucoup de matchs. Il euh, y avait beaucoup aussi de, 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 de joueurs de, de l'université déjà qui étaient présentes, euh, des joueurs présents, qui, qui, qui étaient déjà là pour aussi voir un peu ça allait être qui leur prochain coéquipier. Euh, bref, euh, ça se passe super bien pour moi. Là, euh, vraiment, euh, je, ça paraît que j'ai une coche de plus que, que la plupart des joueurs qui sont là. Puis entre autres, euh, ben, je me fais valoriser à la fin du camp parce qu'il y a, y a une remise de prix. Puis euh, pour le prix MVP, donc euh, le, le coach, euh, à ce moment-là, ben, euh, me remet ce prix-là devant tout le monde. Donc c'est quand même une belle... Euh, donc C'était vraiment une fierté pour moi euh, d'arriver de, 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 dans une université américaine, de, de faire leur camp et de me faire reconnaître comme ça. Euh, c'est ça, j'en étais super fier. Puis euh, après, ben, je parle je au coach de Vivois avec, avec mes parents aussi, avec mon père. Puis ben, le coach, il me mentionne qu'il qu veut vraiment que je, je fasse son équipe. Il, il aimait vraiment ça que, 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 que mon parcours universitaire se, se passe à Bryant. Que... Donc euh, voilà, il m'offre une bourse complète pour aller étudier là-bas. Et puis euh, je décide d'accepter. Et puis là, trois années, trois années et demie, euh, plus tard, euh, j'ai fait mes, mes, mes trois années, en fait. de. En fait, j'avais une possibilité d'en faire quatre. J'ai fini par en faire trois. J'ai fini par compléter mon, mon bac à l'université en trois ans et demi. Euh, donc, j'ai seulement joué trois saisons, trois, trois belles saisons. La première année, peut-être un peu plus difficile parce qu'il y a eu... Euh, euh, puis encore une fois, je vous en reparlerai dans dans un autre épisode, mais il y avait eu une blessure qui, qui m'a un petit peu euh, freiné dans tout ça, mais après ça, la deuxième et troisième année ont été des super bonnes années pour moi, beaucoup, beaucoup de temps de jeu, beaucoup de responsabilités. Euh, il y a des moments très forts aussi à travers, euh, à travers euh, mes, mes saisons universitaires. Beaucoup d'anecdotes que, que je vais aussi vous partager euh, dans, dans, dans l'épisode. Donc, euh, voilà, je fais mes trois années à Bryant. Euh, on arrive à la suite de l'université, il euh, y, y a un petit détail aussi que j'ai oublié de, de vous mentionner, mais euh, avant de, avant d'accepter, en fait, dans le processus où euh, je me questionnais sur euh, quand j'étais au Cégep sur euh, mon choix pour la suite, est-ce que d'université, ben, il y avait aussi la possibilité de de, de faire le camp en fait, ben d'intégrer le CF Montréal à travers euh, justement euh, ma région qui m'avait recommandé. Euh, et puis le CF qui, qui semblait intéressé justement à, à, à m'avoir, mais j'avais décidé, décidé de ne pas aller avec justement l'académie du CF, et puis j'avais décidé de plus valoriser, disons, le parcours euh, scolaire, donc euh, d'aller faire mon bac, euh, justement, un bac en communication que j'ai fait, communication marketing, donc euh, voilà, c'était un petit détail que j'avais oublié de vous mentionner, mais qui est, qui est quand même important dans, dans les choix. Il euh, y a aussi euh, <rire> y a un autre, si, euh, un, un autre euh, détail important aussi il y, y, euh, <coughs> y a les jeux de la francophonie euh, U20. Euh, donc, justement, dans, quand, quand j'ai 19, donc euh, justement dans mes années collégiales, euh, j'ai la possibilité là, de, de, de faire euh, potentiellement les, les jeux de la francophonie. Euh, je fais entre autres le camp de sélection pour ça. Euh, l'équipe qui allait jouer euh, à ce moment-là et se retrouvait à aller jouer en Afrique euh, pour la Coupe de la Francophonie. Euh, pour les Jeux de la Francophonie, pardon. Euh, je fais le processus euh, avec euh, Valerio à ce moment-là, qui coach l'équipe. Euh, bon, dans l'équipe, dans, dans le processus, en fait, c'est pratiquement tous les joueurs du CF Montréal. Mais les plus jeunes, les 17-18 ans. Puis euh, il y a moi et puis il y a peut-être deux autres joueurs universitaires, dont deux joueurs d'université québécoise, puis il y a moi là, qui, qui est joueur, euh, disons plus euh, université américaine. Puis euh, euh, je me retrouve à être euh, retranché de l'équipe à la dernière étape. Donc, euh, vraiment après avoir tout, tout fait le processus, même m'avoir fait vacciner. Vraiment, j'étais à, à la dernière, dernière étape de, de faire l'équipe et puis bon je me retrouve à être euh, retranché, donc euh, ça aurait été vraiment une belle expérience et puis ce que, ce que j'ai retenu de cette expérience-là, c'est que euh, lorsque j'ai été appelé à faire le processus, euh, ça a été un petit peu à la dernière minute, donc euh, le processus était, je pense, déjà commencé et puis euh, justement avec... Euh, avec Hotman, qui, qui m'a toujours beaucoup supporté et aidé dans mes, dans mes projets de, de joueurs. Il m'a recommandé, justement. Puis, j'ai comme intégré, intégré les Jeux de la Francophonie. Euh, Qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. J'ai intégré le, le processus pour faire les sélections. Euh, puis, à ce moment-là, ben, je n'étais pas nécessairement dans ma condition physique euh, optimale. Donc, j'étais comme entre les saisons donc, avant la, ma saison universitaire, pendant comme l'été où je n'étais pas à mon, à mon 100%, je n'étais pas, pas pris en charge non plus par un club avec 3-4 entraînements. À ce moment-là, je crois que je joue senior 3A, puis j'ai comme un entraînement semaine. Donc, ma condition physique n'est pas, est pas à son top. Puis, ça paraît, moi, je le ressens aussi à travers les autres joueurs aussi, entre autres du CF Montréal, là, qui, qui ont vraiment une meilleure condition physique que moi. Donc, je pense que ça a été vraiment le détail qui a fait en sorte euh, qu'il qui m'a comme fait en sorte que effectivement pour une compétition internationale, je n'avais probablement pas la condition physique. Donc ça, c'est un petit peu le, le regret à ce niveau-là, de ne pas, pas avoir été prêt au niveau physique. Euh, ensuite, euh, après, on arrive après, dans mon parcours de joueur, à la suite de l'université, euh, je décide de prendre une pause du soccer, donc... Euh, à ce moment-là, j'ai une copine, on, on se lance en affaires, on a une, on a une petite entreprise en, en restauration. Et puis là, euh, dans mes années, 23-24 ans, je décide vraiment de, de faire une pause euh, du soccer. Euh, je vous dirais que ça a été beaucoup, beaucoup de sacrifices tout, euh, durant tout mon parcours jusqu'à la fin de l'université aussi. C'est énormément de, 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 de sacrifices. Et puis là, je suis arrivé à un moment où euh, j'arrive avec mon, avec mon bac entre les mains, je me demande si j'ai envie d'explorer autre chose. Parce que le sport a pris beaucoup de place dans ma vie, puis j'ai envie d'explorer euh, plein d'autres facettes de, de, ma, de ma personnalité, entre autres les, les arts, le côté vidéo, le côté euh, créatif que j'ai en moi, euh, le côté entrepreneurial aussi. Donc, euh, je me mets à justement entreprendre un, un projet, euh, puis c'est ça, pendant deux ans, disons que j'ai moins été impliqué avec le coaching, j'ai moins été impliqué aussi avec... Euh, avec, avec euh, avec une équipe pour jouer, en fait. Je, je m'étais impliqué en, en PLSQ, mais j'ai vite réalisé que euh, avec les Celtics, euh, une année, je me suis impliqué en, en PLSQ, puis je réalisais que j'avais de, de la misère, en fait, à me libérer un soir semaine pour m'entraîner. Donc, euh, au niveau de mes priorités, euh, j'avais de la misère à, à prioriser le soccer. Et puis, euh, on arrive à, à il y a environ trois ans, puis... Euh, je, je viens visiter un de mes amis, euh, un de mes amis aussi d'enfance, Philippe, euh, Philippe Charébren. Je viens visiter dans, dans l'Est du Québec. Lui, vient, euh, il vient d'accepter un poste comme éducateur au sport-études. À ce moment-là, euh, bref, euh, je décide de, de mettre fin un petit peu à, à, à la compagnie que j'ai. Euh, J'essaie de m'en aller dans autre chose. Donc, euh, en visitant mon ami euh, Philippe euh, à Rivière-du-Loup. Euh, ben, je commence tranquillement à, à aimer la place et puis euh, j'applique pour un, un travail en, ma en marketing ici à Rivière-du-Loup. Et puis finalement, ben, à travers ça, je, je commence à m'impliquer aussi comme, comme entraîneur. Euh, donc Philippe qui, euh, qui euh, commence à, à, à aussi euh, m'impliquer avec, avec la région. Donc euh, bref, à travers les, les trois dernières années, j'ai fait plusieurs rôles et puis jusqu'à... Il y a environ deux ans, je vous ai accepté un poste à temps plein dans, dans le soccer à la région, dans l'Est du Québec, euh, avec des mandats euh, de coaching. Donc, euh, ça fait trois ans là, que je suis impliqué euh, comme entraîneur avec euh, le, le PIR, le Processus pour les Jeux du Québec. Euh, je fais également le, le sport-études. Donc, à chaque journée, euh, j'entraîne à Rivière-du-Loup au sport-études. Euh, et puis, j'ai d'autres tâches aussi au niveau... Euh, Administratif et communication. Donc, euh, euh, tout ce qui est euh, la gestion des réseaux sociaux, le site Internet. Donc, ça, c'est un petit peu mes mandats euh, à la région. Euh, vraiment très, euh, très, 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 très euh, reconnaissant de, de l'opportunité que j'ai eue euh, avec Marie-Ève Ouellette, qui m'a euh, donné beaucoup de responsabilités, a cru beaucoup en moi. Et puis. Euh, mais c'est dans les dernières années que j'ai vraiment repris la piqûre, puis j'ai vraiment réembarqué à 100% dans, dans, dans le soccer. Puis je voudrais que je suis encore plus motivé probablement que je l'étais à, à, à 22-23 ans à justement continuer à continuer mon parcours dans le soccer québécois. En tant que joueur et en tant qu'entraîneur, qu euh, c'est sûr qu'en ce moment, le, disons, le focus est, est quand même au niveau... Euh, de, de, de faire mes formations, donc là, j'ai ma licence C, mon ESP de compléter, j'ai ma licence B qui s'en vient à l'automne, euh, donc il euh, y a vraiment une emphase au niveau euh, coaching avec des objectifs aussi euh, à ce niveau-là, mais il y a aussi euh, l'emphase sur euh, jouer au plus haut niveau aussi en tant que joueur, euh, j'ai envie de, de continuer à jouer, le, entre autres, euh, cet hiver, j'ai joué en PLFQ, première ligue de futsal dans la division à Québec, donc, ça a été vraiment une super expérience. Donc, euh, je vais continuer aussi à, à m'impliquer en, en PLFQ comme joueur. Euh, euh, aussi, je, je, vais, je vais reprendre en PLSQ. Euh, J'ai envie de, de reprendre aussi en soccer extérieur. Donc, euh, voilà. Il y a, voilà où j'en suis en ce moment avec le coaching. Euh, donc, euh, ça fait pas mal. Euh, le, le tour de ce que je voulais vous, vous parler aujourd'hui dans, dans les présentations. Euh, il y a plusieurs épisodes qui s'en viennent. J'ai vraiment hâte de, de justement vous présenter ces épisodes-là. Euh, si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à m'écrire. Euh, vous pouvez soit m'écrire par, par Instagram. Euh, si vous êtes joueur, puis vous avez des questions sur le parcours, ou mon objectif, c'est de, de partager. Euh, c'est de vous partager euh, voilà, mes, mes, mes expériences. J'ai envie que. Euh, ça. J'espère que c'est pertinent. Je pense que. Euh, je pense que de, de partager, c'est de partager en tant que. Hein, mon parcours de joueur euh, dans les structures québécoises qui ont évolué beaucoup aussi et qui continuent à évoluer. Je crois que c'est pertinent. Puis aussi euh, mes apprentissages comme, comme, comme entraîneur euh, que j'ai envie de, de, vous, de vous partager. Donc, euh, voilà. Donc, euh, ça, fait, ça, ça fait le point. Euh, merci de votre écoute. Et puis, euh, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir.